0: Hola, estás escuchando el capítulo 223 de Mis Audios Podcast y hoy quería hablaros bueno, un poco en general eh, sobre la subida de precios que, que, que tiene últimamente Apple y bueno, en general todo, eh, esto en qué puede derivar, eh, qué beneficios puede tener para Apple y qué beneficios puede tener para nosotros y bueno, ver un poco en general eh, hacia dónde va todo esto. Bueno, al margen de la situación que tenemos, que puede ser más perjudicial o menos, me, yo creo que no es para tanto, pero bueno, eh, existe como una especie de bueno de, de, de futuro incierto, no entonces cuando hay incertidumbre, eh, empresas como Apple o, con, o como una, por ejemplo una panadería, pues tienen que cuidarse, no cuidarse en el sentido de subir precios ...para eh, bueno amortiguar lo que se les pueda venir eh, más adelante... ¿no? ...y más después de, de lo que hemos pasado con la pandemia... ¿no? ...que ha sido una cosa que surgió de la nada... ...que no nos esperábamos... ...y que y a la que no estábamos preparados en, en ninguno de los sentidos... ¿no? ...entonces yo creo que después de, de, después de esta pandemia... Eh, ...hemos aprendido la lección... ...y ya estamos como un poco con la escopeta cargada... ¿no? ...esperando a que venga otra cosa y eh, acabe con nuestro negocio, con nuestro ahorros, con cualquier cosa que, que tengamos ¿no? en propiedad. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo a nivel mundial en todo, en todos los países, en todas las empresas, en todas las compañías, eh, todo, todo lo que tenga dinero, lo que tenga una inversión, eh, se, está, se está cubriendo las espaldas ¿no? para lo que pueda venir, ¿no? Entonces, eh, Apple pues es una compañía más que lo está haciendo pero bueno pues a otra escala ¿no? eh, y lo hemos visto pues, en la subida de, de todo ¿no? del iPhone, del iPad, de prácticamente todos los productos salvo el Apple TV eh, entonces, eh, bueno, esto eh, ¿por, qué, ¿por qué se está haciendo y hacia dónde va? ¿no? esto puede hacer que el modelo de negocio de Apple cambie ¿no? radicalmente de aquí a unos años y es que hasta ahora, bueno, pues nos podíamos más o menos permitir comprarnos un, un teléfono móvil nuevo. podíamos eh, disfrutar el último, del último modelo de Apple, pero la cosa cada vez se está complicando más, eh, ya que se están subiendo los precios a niveles ya de que, que no son rentables, ¿no? Realmente, eh, por mucho que nos guste la marca, por mucho que nos guste la tecnología y que le saquemos provecho, ¿no? Entonces, eh, esto pues puede derivar, pues ya os digo, eh, en, en un modelo de negocio diferente. Ya estuve hablando de, del tema de, de las suscripciones, ¿no? que, que cada vez tienen más auge eh, de, de los servicios en Apple y prácticamente en todas las compañías Prácticamente hacia donde van los beneficios finales ¿no? de, de, de estas grandes compañías, ¿no? Las suscripciones, que es una cuota mensual que pagas todos los meses. Al final a Apple es lo que le interesa, ¿no? Tú si te compras, por ejemplo, un iPhone y lo financias en dos años, ¿no? pues te tiras dos años pagando una cuota, ¿no? una letra ¿no? que, tiene, que puede tener intereses o puede que no los tenga, ¿no? Eh, ya depende ¿no? de, de dónde lo compres. Y cuando pasan esos dos años, pues quizá pues aguanta un año el teléfono y luego eh, te vuelves a comprar otro ¿no? y ese lo vende o lo da en reciclaje o se lo da a la familia o lo que sea. Bueno, pues eh, Apple eh, se está dando cuenta de que, bueno, pues que nos gusta cambiar de teléfono, que nos gusta estar al día. Y, y yo creo que, que finalmente van a sacar una especie de servicio por el que pagando, por ejemplo, 25 euros al mes vamos a tener el último modelo de iPhone y, y lo, después cuando te, cuando ya pase el año y salga el nuevo modelo, ese modelo se entrega. no se, como que se, Y Apple ya pues, o bien lo revende o lo vende como restaurado o lo recicla o no sé. No sé lo que, lo, lo que le venga mejor, quizás lo que haga, lo que más beneficio le saque es lo que finalmente puede que haga, ¿no? Entonces, bueno, ahora ha salido una, una, una normativa que se, se va a aplicar ya, tan pronto como ya, de la Unión Europea, eh, en la que, bueno, eh, impone un montón de leyes que fastidian mucho a Apple, ¿no? Y es que bueno pues la más llamativa, ¿no? la que más llama la atención de todas es el, el hecho de que eh, la App Store sea abierta y pueda bueno eh, ponerse otras tiendas ¿no? de otros productos, ya sea de aplicaciones, o sea de juegos, o sea de, de lo que sea, de películas sin que tenga que pasar por Apple, no sin que tengan que pagar, eh, como ellos llaman, el impuesto revolucionario ¿no? del 30% de beneficio. Eh, bajo mi punto de vista lo veo bien, la verdad que todas las normativas que va sacando la Unión Europea eh, están muy bien porque eh, quizás pues evitan por pues, eso que haya un monopolio y que todo esté controlado por, por las compañías ¿no? que sino que, 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 que si tú compras un iPhone tengas la libertad no de de descargar, pues, por ejemplo, pues quiero jugar a un juego de, de la equipo ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sea en streaming, ¿no? Y yo me meto en la tienda, en, la, en el Game Pass, en la aplicación del Game Pass, y cojo ese juego y me lo descargo, o lo juego online, o... entonces eh, ese juego, al yo comprarlo, al descargarlo, al suscribirme a Game Pass, no eh, Microsoft no tiene que pagarle un 30% de sus beneficios a, a Apple, ¿no? Eh, Quizá a lo mejor pues sí tenga que, que tendría que pagar si eh, la aplicación fuera de pago, ¿no? Si esa aplicación pues costase, no sé, 3 euros, 4 euros, pues el 30% iría para Apple, pero Microsoft pondría esa aplicación gratuita, por lo cual no tendrá que pagarla nada a Apple y sí, eh, sí que eh, ganará con las suscripciones de, de, de las personas pues, que, que tengan Game Pass y que le estén pagando a Microsoft sin que Microsoft tenga que pagarle un 30% de esa suscripción de Game Pass a Apple, ¿no? Eso es lo que Apple no quiere y la Unión Europea ya está poniéndole down, que haga una ley ya que va a impedir que esto suceda, ¿no? Eh, hay gente, bueno, que dice que esto es una barbaridad, que Apple eh, se va a enfadar, que se va a cabrear, que, bueno, que que esto está llegando al límite, tal a ver, eh, Apple está sacando beneficios por otros sitios. Apple ya, ya tiene el, el, lo que era el Apple Arcade, por ejemplo, en el que por, por pagar una cuota de 5 euros pues puedes descargar infinitos juegos que ellos te van presentando todos los meses y, y no tienes que pagar nada, ¿no? Entonces Apple se está cubriendo las espaldas por otros sitios, sabe lo que se si le viene encima, sabe que tiene conocimiento de, de la Unión Europea, de los planes de la Unión Europea, sabe ya después de lo que, lo que pasó con Epic, con Fortnite, lo que pasó, o lo que está pasando con otras compañías, que no quieren poner sus aplicaciones porque no quieren pagar eh, un beneficio a Apple. Entonces... Eh, esto, esto al final pues lo que va a hacer es que va a cambiar el, ya os digo el modelo de negocio de Apple y acabará pues imponiendo otras normas y, y, y acabarán ganando ¿verdad? acabarán sacando beneficios seguramente. Si no por aquí, pues por allí, ¿no? Ya os digo. Esto no quiere decir que la App Store eh, salga, salga perdiendo. Quizá a lo mejor beneficiaría, pienso yo, a, a la App Store. Eh, Apple eh, ha, cre ha querido crear un negocio, ¿no? En la App Store a, a través de, pues ya os digo, de sacar un beneficio, ¿no? Por tener esos productos. Sí que es verdad que, que el mantenimiento de, de la App Store, el hecho de que tú te puedas crear una aplicación infinitas veces, eh, y pueda, bueno, reutilizarla y borrarla y volverla a instalar. Todo eso es descarga, todo eso eh, tiene un mantenimiento ¿no? y, y, y cuesta un dinero. ¿no? Pero, pero Apple eh, quizá eh, por el hecho de, de cobrar ese 30% a los desarrolladores está cargándose la App Store, se la está cargando y está haciendo pues que no haya... Que, que, que cada vez menos gente quiera poner sus aplicaciones ahí. ¿no? De hecho, eh, hubo un boom de, de las aplicaciones de terceros y Apple bueno, pues empezó a, un poco a, a comprar aplicaciones ¿no? y a copiar ideas de esos desarrolladores para ponerlas de forma nativa en sus dispositivos. ¿no? Entonces llega un momento en que tenemos tantas aplicaciones nativas de Apple que a veces es una tontería descargar aplicaciones de terceros eh, y más costando dinero, ¿no? más costando lo que cuesta. Entonces, eh, eso hace que la, la App Store pues no, no vaya a ningún sitio. ¿no? Entonces, esto puede acabar de varias maneras. Puede acabar bueno, pues, que la App Store sea un sitio eh, descontrolado, que Apple no controle, que Apple eh, no lleve un seguimiento y al final bueno pues, pues podamos descargarnos cualquier basura y eso sería el fin, el fin totalmente de la Pepe Store porque ya no tendría el encanto ni la seguridad ni la calidad que tiene ahora mismo esta, esta tienda. ¿no? Eh, si, si Apple decide seguir para adelante y no hace caso a la Unión Europea, la Unión Europea prohibirá seguramente la Pepe Store en, en Europa y eso sería peor todavía. ¿no? Entonces, eh, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué solución tiene esto? Pues la solución que tiene es que Apple genere u otro tipo de negocio que sea el que mantenga eh, a, a la App Store, ¿no? Y por ejemplo, pues ya os digo, eh, creando suscripciones, modelos de suscripción. Imaginaros, eh, pues, por ejemplo, una suscripción a aplicaciones, ¿no? Que te pueda bajar. Igual que Apple Arcade, que te puedes descargar cualquier juego y jugarlo gratuitamente sin tener que pagar eh, dentro. Pues imaginaros esto mismo aplicado a aplicaciones ¿no? de, de escritorio, ¿no? Aplicaciones para, para, no sé, para cualquier cosa, ¿no? Eh, hacer paquetes eh, de aplicaciones que, que, bueno, que sea Apple el, el beneficiado, ¿no? Entonces, por ahí quizás se podría un poco pues, hacer este mantenimiento de la, de la App Store, pero no, no de, de la manera directa en la que la está haciendo ahora. Y, por supuesto, yo lo que quitaría eh, con, sería, vamos, un consejo a lo de las compras dentro de las aplicaciones. Eso me parece una barbaridad, que ha acabado con la App Store, con la esencia de la App Store. Eh, lo mejor es una aplicación que tú pagas por ella, y ya está y ya la, y la puedes utilizar que cuando pasa un año sale otra versión pues te compras la otra versión eh, pero eso de tener que pagar una suscripción a una aplicación me parece una burrada me parece una burrada y, y eso Apple tenía que quitarlo Apple tenía que cambiar ese modelo de negocio pues ya os digo hacer una especie de Apple Arcade de aplicaciones en la que pagando una suscripción pudiéramos tener eh, suscripciones de, de aplicaciones de terceros ¿no? Entonces, si tú pagas, por ejemplo, 5 euros al mes, pues puedes tener la suscripción de, de cualquier aplicación que, que te, que te descarguen ¿no? en la App Store que te requiera un, una suscripción. ¿no? Sería, por ejemplo, una opción bastante buena. El resto de aplicaciones compradas... Y ya está, comprada, con, con una compra solo, una compra de por vida, y luego ya, bueno, pues el mantenimiento del desarrollador corre a su cargo. Si no le interesa seguir manteniéndola o que le interesa borrar la aplicación, pues te queda sin aplicación. Eso debería de haber alguna forma de decir, bueno, esta aplicación pues va a funcionar durante un año. Tú pagas por esta aplicación aquí y luego ya veremos o algo así, no sé, es que no, no sé eh, realmente puf, si eso saldría beneficioso o no pero desde luego lo que está claro es que el modelo de negocio tiene que cambiar desde de la app store y, y, y la Unión Europea le está poniendo ya fecha de caducidad, ¿no? Entonces eh, esto pues cambiará, cambiará terminará cambiando y, y ya está con el tema de, de los dispositivos pues eh, bueno, un iPad, por ejemplo, eh, sube, los, iPads, los iPads han subido de precio, ¿no? Tenemos iPads de muchos modelos, de mucha, muchas opciones, ¿no? Tenemos el, el iPad Pro, tenemos el Air, tenemos el, el iPad 10, incluso el 9, ¿no? Con, con el Touch ID todavía. Eh, tiene que salir otro, otro iPad porque el, 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 el iPad 10 eh, me parece... Eh, un iPad demasiado caro ¿no? eh, creo que ha subido, ha subido en exceso su precio y como modelo base es eh, un modelo bastante alto ¿no? y el iPhone no, el iPad 9, estoy hablando del iPad eh, el iPad 9 eh, es un producto ya antiguo es posible que Apple acabe sacando un iPad SE un, una Special edición. eso todavía no se ha dicho nada, no hay rumores ni nada pero yo creo que, que Apple tiene que sacar un, un modelo eh, más básico eh, que tenga un precio más asequible. Eh, yo aquí veo mucho iPad ya, demasiado, demasiados precios, demasiados iPad. No sé hasta qué punto Apple le, le compensa fabricar tantos modelos de iPad y tantas opciones, porque eso tiene que salirle caro. Yo, yo pienso que Apple, si fabricara un solo modelo básico y un modelo profesional, sería suficiente, ¿no? No debería de, de sacar tantas variedades de, de iPad, ¿no? Por ejemplo, yo saca, sacaría todos los iPads con con un modem eh, incluido dentro y no pondría la opción de modem y sacaría mm, un modelo básico por ejemplo de 256 gigas y otro de 512 y, y ya está y ya si quieres ampliar con disco duro con lo que tú quieras o de un tera por ejemplo 256 y ya otro modelo de un tera ¿no? pero no crearía tantísimo variedad de modelos porque a, además de, de, de volverte loco que no sabes ya lo que elegir eh, no se confunde y, y bueno pues no sé Creo ahí, yo creo que para ellos tiene que ser costoso fabricar tantísimos modelos de, 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 de iPad ¿no? en el caso del Mac pues igual, bueno, esto, estos modelos ya os digo, aunque han subido de precio son modelos que duran mucho tiempo Entonces, un iPad te puede aguantar 4, 5 o incluso 6 años y un Mac te puede llegar hasta los 10 años por lo cual, bueno, si te haces un desembolso mayor, pues bueno, si, si lo mereces todavía puedes entrar por ahí, ¿no? pero con un, con un iPhone que estamos ya llegando a los modelos Pro básicos de 1.400 euros, es excesivo ya, ¿no? Estamos ya llegando a unos límites, sobre todo porque el año siguiente van a sacar un modelo que va a traer cosas muchísimo mejores y tú sigues pagando ese, ese iPhone a plazo, eh, en no sé cuántos años, pero es una burrada, ¿no? Entonces, Apple aquí tiene que poner eh, ya el freno, echar el freno y empezar a, a crear otro tipo de... De, de modelo de, 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 de venta, ¿no? Y crear, por ejemplo, eso, un renting de, de, de teléfono que tú pagues una cuota y puedas tener actualizado tu iPhone. Yo estoy esperando que salga ya por fin la noticia, que Apple saque esto porque me parece increíble, ¿no? Sería ya el, el salto definitivo. Por eso, y a lo que quiero llegar a la conclusión, es que... Eh, Apple está subiendo los precios, pero esto, eh, aunque a priori resulta un poco frustrante ¿no? y, y, y parece que es el fin de Apple y el fin de, 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 de nosotros como usuarios de Apple, yo creo que esto va a tener un beneficio, un beneficio y no, no muy a largo plazo. Es un beneficio en muchos sentidos. Vamos a ver grandes innovaciones eh, en los próximos años, vamos a ver modelos más baratos, eh, vamos a ver eh, muchas cosas, eh, ya os digo, este modelo de suscripción que tanto he hablado eh, vamos a ver muchas cosas, Apple se está cubriendo las espaldas Apple se está cubriendo las espaldas para lo que le lo que, lo que va a lanzar y lo que nos va a venir en eh, los próximos años y, y, y la única manera de hacerlo es subiendo precios entonces, este palo que, que estamos recibiendo, este guantazo de de subida de precios de Apple eh, nos va a ser recompensado en unos años, estoy seguro, estoy completamente seguro. Y, y dentro de unos años vamos a tener muchas, muchas más opciones y mejores y vamos a tener productos increíbles. ¿no? Y, y esto es un, bueno una fase. ¿no? Pensás que Apple llevaba muchos años sin subir precios. ¿eh? Eh, los precios estaban... Sí que es verdad que en algunas cosas se habían subido algo pero habían subido poco, eh, realmente, eh, sí, el iPhone partió de 600 euros, me acuerdo yo el primer iPhone 3G que tuve yo, el que se vendió aquí en España, primero valía 600 y pico euros, y ya vamos con 1.400, el, lo que es el modelo pequeño ¿no? de, de, de iPhone Pro, pero es normal, ¿no? es también un producto que ha evolucionado mucho, que lleva mucha más tecnología, y, y bueno, no tiene nada que ver en absoluto con el primer iPhone, por lo cual eh, me parece hasta hasta poco lo que ha subido de precio para la, la tecnología que llevan hoy día eh, los iPhones en, en comparación con los antiguos, ¿no? Todo evolucionando, son evoluciones y ya está, y, y los precios pues suben. Pero siempre hay alternativas y Apple las va a sacar, tranquilo. Eh, a Apple le interesa seguir teniéndonos como clientes, ya tengan más o menos dinero, ya sea un usuario más casual o menos, que tenga mayor o menor edad, que, mm, da igual la situación en la que te encuentres. Apple quiere vendernos un iPhone y, y al final no lo venderá, sino de una manera de otra. Y nos sorprenderá con su tecnología y con su seguridad y con todo y bueno lo de la norma esta de, la, de la Unión Europea al final Apple sacará beneficio por otro sitio eh, ya os digo por ejemplo lo del tema del USB-C el USB-C que quieren poner ya en el iPhone 15 porque la Unión Europea se lo, les ha obligado pues seguramente vendrá un, un USB-C capado ¿no? será como un lightning pero con forma de USB-C y no hará más nada, no servirá para transferir datos a gran velocidad ni para conectar nuestro ni, nuestro nuestro iPhone a un monitor, ¿no? Sí lo hará, pero lo hará eh, simplemente pues como lo hace ahora el Lightning, ¿no? Que no, no aportará un escritorio extendido como en el caso del iPad ni nada de eso, ¿no? Y al final el fin de, del iPhone será, como ya os dije en otro episodio, eh, pues eh, que desaparezca este puerto, y, y bueno, ya, ya lo estáis viendo que hay rumores sobre que los próximos iPhone 15 no traerán botones físicos de encendido ni de volumen, será todo táctil y con su. con, con, con una especie de motor eh, áptico que, que nos eh, confirmará ¿no? que, que se ha realizado ¿no? esa acción. ¿no? Y entonces, eh, la tendencia al final es eso, que, que sea totalmente. Un, un dispositivo cerrado, estanco, que se nos pueda caer al agua sin problema y sumergirse en varios metros, eh, como pasa ya con, con el Apple Watch. ¿no? y De hecho, el Apple Watch, ya estaban hablando de, de que hay una patente de, de una corona que, que no, no gira, realmente no gira. Es una rueda que, que tú vas haciendo así como que la va a frotar, ¿no? como si estuvieras girándola y, bueno, a lo mejor tiene un motorcillo áctico que te responde y da la sensación de que estás girando la corona, pero en realidad no la gira, ¿no? Es decir, que, que el Apple Watch le queda, tiene los días contados también con, con los botones físicos porque, en realidad, esto lo que hace es, pues... Eh, impedir eh, que entre agua, entre polvo, dentro del dispositivo, que se estropee. Y bueno, los botones físicos ya sabéis lo que pasa con ellos, ¿no? que también tienen sus su días contados y bueno, de esta manera pues se evitan muchas reparaciones y muchos muchas historias. Por eso, bueno, Apple ya, eh, el Apple Care eh, cada vez lo, lo tiene más pues ha mejorado. De hecho, este, este año ya os dije que, que la Perker ya incluye un seguro también eh, en caso de que lo perdamos, de que lo, lo rompamos nosotros por mal uso, eh, cosa que antes no estaba, ¿no? Antes era solo, bueno, en caso de que, pues, el, el dispositivo se estropease, ¿no? porque tuviera algún defecto de fábrica, ¿no? Pues ahora ya no. Entonces, eso quiere decir bueno, que los dispositivos cada vez son más duros, cada vez aguantan más. Y, bueno, Apple pues ha extendido su garantía porque sabe que, que no la vamos a usar, ¿no? No vamos a ser tanto como antes, ¿no? Eh, en fin, yo me quedo, me quedo con con dispositivos tan buenos este año como ya os digo el, el Apple TV que ha bajado de precio que ahora es más pequeñito que lleva una 15 que lleva el puerto Ethernet eh, con protocolo 3 eh, que bueno, que va a incorporar eh, según el, bueno, lo que están diciendo que, que las próximas versiones del sistema de, de TVO 16 eh, va a llevar eh, QMS VRR eh, que es una especie de eh, frecuencia de refresco variable en cambio rápido de medios. Es decir, yo no sé si vosotros eh, tenéis un, una tele 4K y habéis puesto un, habéis puesto vuestro Apple TV en la tele eh, con, con el Dolby Vision y bueno el, el, lo que es la adaptación de, de refresco ¿no? de frame eh, dependiendo de, de, de la reproducción que estéis viendo, ¿no? Eso es una cosa que se activa en, en las opciones de vídeo, los ajustes de vídeo del Apple TV y, y lo que hace es pues eh, que impide que, que las imágenes se vean como con con cortes, ¿no? Que, no con cortes, sino hay, muchas veces, por ejemplo, estáis, eh, estáis viendo una serie, una película, ¿no? Que, y se ve pues como una especie de cámara sobrevolando un espacio abierto y, y veis como eh, ese, esa, ese vuelo ¿no? sobre la superficie en la que se ven muchos árboles plantas animales etcétera eh, se ve como con va, va pegando como tirones no, no se ve fluido ¿no? eso es porque eh, no tenéis eh, activado esta opción este ajuste el ajuste de vídeo de la pel tv que eh, lo que hace es ajustar la, los frames ¿no? los es que yo tampoco entiendo mucho de vídeo pero bueno el, la, la tasa de refresco de frame por lo visto no está adaptada entonces va pegando como tirones si la ponéis eh, ya se ve fluido y es increíble o sea cambia la imagen cambia radicalmente yo lo tengo activado pero tiene un problema tiene un defecto y es que cuando eh, le damos a play a, para reproducir este, esta película esta serie eh, pega un salto no pega un como una especie de salto y se queda la pantalla en negro, ¿no? Es como que está adaptando, ¿no?, eh, se está adaptando a esa tasa de frame y se queda en negro unos segundos, entonces es molesto, realmente es molesto. Y yo pensaba que Apple eh, no se había dado cuenta de esto, yo qué sé, porque eh, me parece increíble, ¿no?, que, que el Apple TV no fuera capaz de, de pasar de un vídeo a otro rápido, ¿no?, lo hiciera, pues, con ese con esa introducción ¿no? en negro. Ahora que Apple, el YouTube, la aplicación de YouTube para el Apple TV se ha actualizado, eh, podemos ver los vídeos en Dolby Vision. Al poner el. Al activarse un vídeo en Dolby Vision en, en, en el Apple TV. O sea, en el YouTube, eh, se queda también la, la imagen un rato en negro y es muy molesto, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo. Por lo cual al final acaba desactivando esta opción, ¿no? Eh, bueno, pues el nuevo Apple TV lleva ya, por lo visto, en la próxima actualización de, de TVOS, pues va a tener una opción que va, va a impedir que, que estos saltos en negro sucedan, pero va a ser en, en el nuevo Apple TV, que lleva un chip... Eh, pues más potente y es capaz de, bueno, de, de hacer esta transición más rápida y que no sea molesta, ¿no? Bueno, pues yo me quedo, por ejemplo, con esta mejora que es increíble y que, bueno, que a lo mejor no llama tanto la atención como la isla dinámica ¿no? en el iPhone o, o, no sé, otras cosas que salgan por ahí, pero, pero que está muy bien. Eh, se agradece un montón y, bueno, si eres usuario de Apple y, y del Apple TV y te gusta ver las imágenes en calidad, de una calidad decente, ¿no? Verlas en Dolby Vision con el HDR10, eh, verla, ver por, por lo que es el Aperture Plus, que tiene una serie, unas películas con una calidad increíble, que no, que, que no tiene nada que ver con Netflix, ni con Disney, ni con Amazon, ni con nada. Eh, si os gusta, pues eso, eh, escucharlo con unos buenos HomePods, con sonido espacial, eh, con, con el HDMI a través del ARC, eh, del Apple TV en fin, todas estas cosas están mejorando un montón eh, ha mejorado un montón Honky Honky funciona ahora de escándalo, funciona mejor que nunca ha mejorado Siri eh, Siri en el Apple TV por ejemplo es increíble ahora como nos muestra el tiempo, nos muestra los resultados futbolísticos nos muestra la temperatura, en fin eh, cualquier cosa eh, Siri ha mejorado un montón eh, ha mejorado también en los HomePod ha mejorado en todos los dispositivos ahora responde más rápido eh, se entera mejor de las cosas en fin, que sí, que esto lo tenía que haber hecho Apple antes, pero bueno eh, más, más vale tarde que nunca y, y bueno me quedo también con los nuevos AirPods Pro 2 que, que son increíbles he podido probarlos y me he quedado alucinado de la cantidad de cambios que tiene de, de la pila de novedades que tiene es increíble cómo cancela el sonido es increíble cómo se oye la música cómo se oyen los bajos es increíble eh, de qué manera eh, podemos usar el cristal Audio antes cuando ponía el Cristal Audio eh, se oía eh, como todo más amplificado ¿no? y te quitaba el auricular y, y escuchaba incluso menos, decía bueno si escucho más Escucho mejor con el, con el con los Airpods que sin los Airpods ¿no? Ahora no, ahora no se nota nada O sea, tú te pones uno los Airpods y, y sigues escuchando el sonido igual que si no los tuviera, De manera que es que no molesta nada Luego eh, le han quitado la presión, no sé cómo lo han hecho Pero esa presión que te creaba en el oído al meterte el tapón dentro de, del oído Ya no está, ya no existe ya os digo, es que la sensación de llevar ahora uno Airpods es como un Airpods Pro de segunda generación, es como llevar unos Airpods 3, igual, lo mismo, solo que te cancela el sonido de una manera bestial. De manera que es que vas por la calle y da miedo porque es que no oyes nada, o sea, es que no oye nada. Y, y la verdad que, que bueno... Hay grandes mejoras, como por ejemplo el chip eh, H2 que lleva dentro, que está en continua conexión con nuestro iPhone, por lo cual podemos ver el estado de la batería tanto de la caja como de los AirPods continuamente sin tener que abrir la tapa. Eh, mejora eh, de, de todo. de el, el sonido que emite al abrir los AirPods al cerrarlo, al conectarlo el más safe que, que cuando lo cargamos con, con el cargador de, del Apple Watch eh, no sé eh, muchísimas cosas eh, han mejorado los AirPods Pro 2 es eh, una de las mejores cosas que ha hecho Apple este año eh, junto con el Apple Watch Ultra, que cada vez me gusta más y me encantaría poder comprármelo porque es un producto que cuando lo ves impacta en ¿no? el pedazo de pantalla que tiene, cómo brilla, eh, es, es el Apple Watch que debería hecho, haber hecho Apple desde, desde el principio y, y no hizo. ¿no? Y bueno, pues ya os digo, Apple ha sacado grandes productos este año, y, y bueno si ha subido los precios ya os digo que, que nos compensará de alguna manera por otro lado, ¿no? y, y la verdad que yo me alegro un montón de que Apple, bueno, pues siga sacando grandes productos como estos y, y, y bueno, si sube los precios, pues eh, bueno eh, algo, algo bueno os tendremos a cambio, estoy seguro, porque lo primero que le interesa a Apple es que sigamos ahí nosotros y no acabemos comprando Samsung o u otra marca eh, que, que lo que haga es pues jodernos la vida ¿no? realmente porque un producto de ese tipo eh, que además es caro también eh, al final lo que hace es fastidiarte tu vida ¿no? eh, te la, te, la pone, te lo hace fácil y, y las demás marcas te lo hacen difícil y nada más esto es lo que os quería comentar hoy espero que, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio chao I, riding Harley's in Hawaii I, I, I'm on the back, I'm holding tight I, I want you to take me for a ride Ride when I'll